0: Ministro, ayer se aprobó en primer debate el proyecto de inversión social. ¿El proyecto sigue siendo lo mismo que usted tenía en mente?
1: El proyecto sigue siendo el mismo con las mismas lógicas y los mismos criterios. ¿Cuáles son? No afectar a la clase media, no afectar a las clases vulnerables, no tocar el IVA, no generar una afectación a los pensionados, no aumentar la base de personas naturales en impuesto de renta, sino por el contrario, primero tener una gran plataforma social que la tiene. Considerar rentas permanentes derivado de ese sentido solidario que expresaba los sectores empresariales y lograr contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Eso sigue en el marco tanto de la iniciativa que se presentó como de las proposiciones que se aprobaron y acompañaron en esta propuesta de 55 artículos.
0: Precisamente eso quería preguntarle. La propuesta subió de 35 a 56 artículos. ¿Cuáles le parecen que 55? ¿Cuáles le parecen que son las mejores adiciones que tiene el proyecto producto de estas proposiciones de los congresistas?
1: Cuatro grandes temas que me parecen importantes. Primero, nuevas fuentes de ingresos. Está contemplando dos muy importantes. Uno, la vía de facilidades de pago en materia tributaria tanto a nivel nacional como a nivel muy importante porque nos permite recaudar ...punto 6 billones de pesos adicionales... ...de carácter temporal... ...300 mil millones este año... ...300 mil millones el próximo año... ...en segundo lugar otra fuente importantísima... ...la facilitación de la movilización... ...de activos previamente incautados a la mafia... ...eso es un potencial importante... ...de tener acceso a movilización... ...de hasta por 1.4 billones... ...en activos inmobiliarios... ...y hasta por 2.4 billones... ...en sociedades de comercialización... ...obvio, eso no será de la noche a la mañana... ...es un proceso... Facilitar esas enajenaciones y esa movilización de activos es muy importante. En segundo lugar, todo el apoyo al régimen diferenciado para la micro y pequeña empresa. Fortalecer el régimen simple, aumentando el umbral, nos permite llegar a 400.000 micro y pequeños empresarios y nos permite contar con un nuevo instrumento de formalización empresarial muy valioso. Tercero, instrumentos nuevos de reactivación. Los créditos directos de fin de entidades territoriales ampliar la dimensión de obras por impuestos, el apoyo a las empresas afectadas por los bloqueos de vías derivados del paro, la ampliación del, de la forma como opera el día sin IVA, todo eso va en dirección de la reactivación con progresividad también. Y finalmente en lo social, ese énfasis en la mujer es muy valioso. El hecho de que tanto en el subsidio de empleo como en ingresos solidarios se haga un énfasis particular en la mujer yo creo que es muy importante también
0: ministro. El proyecto se aprobó en primer debate con una amplia mayoría. ¿Cómo se logró llegar a estos consensos con los diferentes sectores políticos?
1: Yo creo que hay una, hay una conciencia, y además lo valioso es que es partidos de gobierno, independientes y de oposición. Hay una conciencia de todos, de todos los colombianos, de que en este momento tenemos que ser muy conscientes de las necesidades de los vulnerables. Hay una conciencia y un compromiso de todos de tener una renta básica de emergencia para apoyar a esas familias afectadas por el COVID. Hay una conciencia de que Colombia tenga esa política de Estado de matrícula gratuita en instituciones de educación superior oficiales para 700.000 jóvenes. Hay una conciencia también en contar con un subsidio a la nómina para el micro y el pequeño empresario focalizadamente, y hay una conciencia también de tener unos subsidios para que haya empleo y más empleo para los jóvenes y también para los hombres las mujeres, las personas en situación de discapacidad, cuando uno se pone de acuerdo en los propósitos, independientemente de los colores o de las ideologías uno logra al final esos consensos aquí los propósitos son comunes a todos los colombianos empleo informalidad, respuesta al micro y al pequeño empresario matrícula gratuita para los más vulnerables. Yo creo que ese ha sido el éxito, que hay una conciencia social de que el corazón de esta iniciativa, que es lo social, nos convoca a todos.
0: Del proyecto también se eliminaron algunos de los artículos, entre ellos algunos relacionados con las medidas de austeridad en el gasto. Entonces, ¿cómo se va a lograr ese recaudo planteado por concepto de austeridad?
1: En realidad se cambia. Ese artículo de austeridad en el gasto se elimina, pero se hace una redacción distinta que va en la misma dirección de ese recaudo de 1.9 billones de pesos eh, en promedio hasta donde llegaríamos anualmente entonces simplemente se cambia por un artículo nuevo si sí se eliminan las facultades extraordinarias que generaban discusión en el interior del Congreso de la República y que de todas maneras el gobierno siempre puede en el marco de sus disposiciones, de sus facultades normales tomar decisiones de, de austeridad
0: Ministro, ¿y por qué se decidió eliminar el artículo que reducía la retención en la fuente para los inversionistas de portafolio?
1: Había una discusión de fondo en el marco del Congreso de la República, para eso es el Congreso, para los debates en la democracia. Varias proposiciones en ese sentido, de todos los lados, y yo creo que en principio, digamos, no, no era un tema con el cual pues no, no, no existía la necesidad del mismo. Era una propuesta, pero pues si finalmente en la discusión del Congreso se considera que no es la más apropiada, pues se toma la decisión.